1: Keď to mám povedať tak na rovinu, tak ono to rieši smrť a chorobu.
0: Iniciatíva Inákosť, tak reaguje na legislatívnu snahu liberálov, vtesnať do zákonného rámca napríklad bezpodielové vlastníctvo pre spolužijúcich partnerov, dedičské záležitosti či možnosti informovania u lekára. Partnerské spolužitie na základe notárskej zápisnice. Ondrej dostal z klubu SAS.
2: Cieľom je potvrdiť vzájomný vzťah dvoch fyzických osôb vo vzťahu k štátu a k tretím osobám.
0: Inakosti to ale nestačí.
1: My sa potrebujeme už skutočne kvalitatívne posunúť tak, aby títo ľudia mali napríklad voči sebe vyživovať povinnosť, tak ako je to u nás e, medzi manželmi.
0: Cieľom má byť dôstojná existencia, predpokladom ktorej sú minimálne registrované partnerstvá. Prečo SAS najteraz zostáva na polceste? Vladimíra Marcinková z klubu liberálov, ktorá pôvodne kandidovala za oľana. Naším cieľom je, aby to prešlo. V sa pozrieme aj na príčiny, prečo to na Slovensku došlo až k stavu, že nenávist k menšine zabíjala. Na počiatku bola nenávist, tvrdí Radoslav Štefančík, politológ, ktorý analyzuje jazyk spoločnosti. Tvrdí, že zo zodpovednosti sa politici v tomto prípade nevyvlečou.
3: Na začiatku je negatívny postoj, potom je vulgarizácia jazyka, potom je vedomé šírenie nenávisti a nakoniec to spôsobí to, že niekto sa tak zradikalizuje, že chytí do ruk z... Je pondelok
0: 17. október, počúvate podcast Actuality nahlas, dnes s Denisom Žílovou a Jaroslavom Barborákom.
2: Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných hornbach, odkazujeme: Vráťte nám H, vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne, vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na SK.
4: Strana SAS navrhuje vytvoriť inštitút partnerského spolužitia. Týmto krokom chce zlepšiť život partnerom, ktorí nechcú vstúpiť do manželstva. Inštitút má pomôcť aj párom rovnakého pohlavia. Viac o návrhu povedal Ondrej Dostal.
2: Nie je to plnohodnotné životné partnerstvo, ako bolo napríklad v návrhu, ktorý predložil kolega Valášek z Progresívneho Slovenska, ktorý už nebol schválený. Nie je to už vôbec manželstvo párov rovnakého pohľavia, je to iba úprava niektorých majetkových práv a niektorých životných situácií. A cieľom je potvrdiť vzájomný vzťah dvoch fyzických osôb vo vzťahu k štátu a k tretím osobám. A týka sa to nielen párov rovnakého pohlavia, ale aj párov odlišného pohľavia, ktorý z nejakých dôvodov nechcú vstúpiť do manželstva. Partnerské spolužitie má vzniknúť podľa nášho návrhu aj zaniknúť formou notárskej zápisnice a nie je týmto zákonom dotknutý zákon o rodine, ani to nie je samostatný zákon, ale je to iba novela 8. Zákonov.
4: Návrh sa podľa Ondria dostála venuje zmene niektorých majetkových práv a životných situácií vo vzťahu k partnerom.
2: Je to zavedenie bezpodielového spoluvlastnictva spolužijúcich partnerov, je to zaradenie do prvej dedickej skupiny v rámci dedenia zo zákona, je to zaradenie partnerov medzi blízke osoby so všetkým, čo z toho potom ďalej vyplýva. Je to plnenie spoistného po smrti poisteného vo vzťahu k partnerovi. Je to napríklad sprevádzanie k lek- na vyšetrenie alebo ošetrenie, na liečenie alebo na pohreb. Je to nárok na ošetrovné. Je to jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Je to poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky, prechod nároku na dávku po smrti fyzickej osoby... Veľmi diskutovanou témou je sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, či už po zosnulom, alebo po osobe, ktorá sa vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav nie je schopná splnomocniť inú osobu na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie.
4: Parlament by sa týmto návrhom už opozičnej strany SAS mal zaoberať na oktobrovi schôdzi. Na to, s akou podporou strana ráta, sme sa pýtali spolu navrhovateľky Vladimíry Marcinkovej. Beriem naozaj vážne
5: len tie záväzky, ktoré, ktoré zázneli verejne, kde podporne sa vyjadril pán Budaj a platforma, ktorá sa s ním spája, podporne sa vyjadrila strana Hlas. Samozrejme, my ako navrhovatelia našich 21 hlasov je takisto istých a bude závisieť aj od toho, ako sa k tejto veci postavia poslanci Sme rodiny a zvyšná časť Oľano. Rokovali ste, alebo teda rozprávali ste sa o tom, že s nejakými konkrétnymi poslancami z Oľano? Áno, ja som takéto rozhovory mala, ale... Nerada by som zverejňovala našu internú dokumentáciu a našu internú komunikáciu. Vyjadrili sa tí poslanci aj niektorí, že to nepodporia na 100%? Ja aj z titulu môjho nejakého hodnotového nazerania som si bližšia s poslancami, ktorí zdieľajú môj pohľad na túto tému, takže
4: zatiaľ tie reakcie boli skôr podporné a sľubné. Až v podstate ste išli za tými poslancami, u ktorých je nejaká šanca, že to podporia? Áno. Bude toto podľa vás stačiť LGBTI ľuďom po tejto nešťastnej udalosti, ktorá sa stala? Ja si myslím, že my máme
5: taký obrovský dlh voči tejto komunite, že toto určite nebude stačiť. Toto je len nejaký prvý základný krok, ktorý chceme spraviť, aby sme naozaj tú situáciu, najmä právnu situáciu, pre dôstojný život párov rovnakého pohlavia zlepšili, aby sme im dali jasný signál, že parlament nie je to zhubné miesto, ktoré dnes často zaznieva v diskusiách, aby sme možno aj napravili reputáciu po kolegoch, ktorí veľmi necitlivo a naozaj až nebezpečne šíria rôzne homofóbne názory. Nie všetci sú tam takí, nie všetci poslanci naozaj nemajú citlivosť k tejto téme. Je nás tam veľa, ktorí sa úprimne trápime pre to, čo sa udialo a hľadáme cestu ako pomôcť. Takže pre mňa je toto aj takým takou nejakou osobnou cestou ako tejto komunite ukázať, že sú tu politici, ktorým úprimne záleží na ich živote.
4: A čo ak sa to nepodarí pretlačiť, teda podporiť? To
5: bude veľmi smutné referendum v parlamente o tom, ako veľmi sa snažíme prijať do našej spoločnosti všetkých bez rozdielu.
4: Máte nejaký aj plán B, ak sa toto nepodarí podporiť? Máme aj plán B, máme aj plán
5: C, ale samozrejme, že najideálnejším riešením by bolo, ak by sme zákonom vedeli tieto veci zakotviť do nášho právneho poriadku, aby tam mali, aby mali nejakú mieru právnej istoty, páry rovnakého
4: pohľavia, čo najskôr. A toto je cesta. V čom bol problém podľa vás, že sa to predkladá až teraz, že sa to nepredložilo napríklad skôr už? My sme to
5: predložili v auguste, áno. Tento zákon sa pripravoval už vyše roka, mali sme ho v šuflíku a vždy sme hľadali ten správny čas, lebo aj pán premiér bol vždy ten človek, ktorý hovoril, že teraz nie je správny čas, teraz je správny čas na to a na to. Na no auguste sme si už povedali, že tá politická situácia je tak vyhrotená, že už nejdeme čakať na správny čas, lebo sme pochopili, že v tejto koalícii už pre nás čas nie je. A veď koniec koncov strana sa aj odišla z koalície, tak sme zákon v auguste predložili a naozaj len zhodou náhoda rozhodnutím predsedu presunul. Tento návrh na október, pretože veľmi podobný návrh, s ktorým prišiel Tomáš Valašek, prerokovaný bol na septembrovej schôdzi, získal podporu len 31 poslancov. No a náš návrh sa dostal na október a preto máme ešte príležitosť o ňom ďalej rokovať.
4: Zaoberali ste sa týmto návrhom aj keď ste boli ešte v koalícii, nemyslím teraz už ku koncu, keď už ste vedeli, že pravdepodobne odídete, ale už aj predtým.
5: Áno, áno, prebiehali aj rokovania medzi klubmi, bola aj pracovná skupina, ktorá vlastne sa tomu venovala. Za nás túto tému lídrovala pani Jarka Halgašova a Ondrej Dostal, ktorý keď sa stal štátnym tajomníkom, tak nám naďalej pomáhal skoncipovať po právnej stránke tento návrh. A aj preto dnes na tlačovke stáli my dvaja, pretože on je v skutočnosti autorom tohto legislatívneho znenia a ja som jednou z náverhovateľiek.
4: Ale prečo sa to nepodarilo už skôr predložiť? To som sa už aj pýtala, ale nemyslím teraz, že v auguste, ale už predtým.
5: Od začiatku sme si stanovili cieľ, že nechceme, aby z tohto bolo nejaké politické PR, nejaký, nejaký politický súboj, ale že našim cieľom je, aby to prešlo. Preto sme aj vyčkávali, preto sme hľadali čo najširšiu podporu, preto sme sa snažili osloviť z každého jedného koaličného klubu človeka, ktorý mal pre túto tému citlivosť a ústretovosť a dokázal by presvedčiť aj svojich kolegov v klube, že je to zákon, za ktorý treba zahlasovať. Čiže aj z dôvodu toho, že to pre nás nebolo niečo, z čoho chceme Vytolkať politické body, ako sa vulgárne hovorí, ale že nám ide o ten výsledok, sme volili čo najopatrnejšiu cestu a
4: doslova sme chodili po špičkách, aby sme boli schopní to presadiť. Poďme teraz ďalej k registrovaným partnerstvám. Podľa vás, kedy toto bude téma pre Slovensko?
5: To je téma už dnes. Ten návrh, ktorý predkladáme, sa volá partnerské spolužitie, ale v podstate je to veľmi podobné ako registrované partnerstva. Každá krajina si to nazýva inak, sú preto rôzne názvy, napríklad partnerské spolunažívanie, partnerské spolužitie, registrované partnerstva a tak ďalej. Ale aj tým, že sa vytvorila nejaká negatívna konotácia, najmä u ľudí, ktorí nemajú úplnú vedomosť o tom, čo registrované partnerstva znamenajú, tak aj v iných krajinách zákonodárcovia sa snažili nájsť neutrálnejší pojem aby zvyšili šancu, že takýto návrh prejde. Čiže naozaj je to len o tom slovníku, lebo obsahom, právami sa to nejako nelíši od časti tých práv, ktoré my prinašame.
4: Ako podľa vás nepovzbudzovať viac homofóbne nálady v spoločnosti? Vysvetľovať,
5: citlivovať spoločnosť. I s príkladom, my politici máme obrovský priestor v médiách, na sociálnych sieťach. To, čo my do tej spoločnosti vkladáme sa násoby, Ak tam vkladáme nenávisť, ak tam vkladáme homofóbne myšlienky, ono to žije v tej spoločnosti. Máme za to veľkú zodpovednosť. Ak sa snažíme naozaj vytvárať ten spoločenský zmier, Ukazovať aj na skupiny ľudí, ktoré možno ísť žijú iným životom, než žijeme než žijem ja, alebo než žije ktokoľvek iný, že je to ich právom, že nie sme všetci rovnakí a tá rôznorodosť spoločnosti je potrebná a obohacuje nás. Ja si myslím, že je to veľmi o tej retorike, ktorú politici zvolia, a nie len oni, ale aj ďalšie, ďalšie mienkotvorné osobnosti, lebo aj tie formujú verejnú atmosféru a verejné nálady. Takže ak niekto dnes tvrdí, že nemá na rukách krv a nie je zodpovedný, ale pred pár týždňami napísal status, ktorý hrubo útočil na napríklad dúhové komunity, tak ja si myslím, že sa mieli. Lebo to zrnko nenávisti to vkládame práve takýmito otrasnými prejavmi.
0: Verejný hnev na minulotýždňový zločin zo Zámocke v Bratislave sa aktuálne premienia aj do konkrétnych zákonných úprav. Mal by pomôcť LGBTI komunite k dôstojnejšej existencii aj na Slovensku. Na návrh SAS sa pozrieme s Janou Jablonickou ze Zulovou z iniciatívy Inakosť, ktorá spája ľudí a organizácie zo so snahou o zlepšenie života LGBTI komunity. Pekný deň, Prajem.
1: Dobrý
0: deň, Prajem. vlastníctvo pre spolužujúcich partnerov, zaradenie partnera do prvej dedickej skupiny. prvej Rovnako zaradenie partnera do skupiny blízkych z osôb, s konkrétnymi dôsledkami napríklad pri hospitalizáciách, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie poistného po smrti partnera, zoznam veľmi konkrétnych úprav, ktoré by SAS rada dostala do právneho poriadku Slovenskej republiky. Pani Jabolnická, je to to, čo komunita LGBT na Slovensku potrebuje?
1: Sú tam určite vymenované veci a oblasti, ktoré LGBT komunita potrebuje, ale LGBT komunita momentálne potrebuje viac. A tento zákon o partnerskom spolužití tú situáciu LGBT ľudí na Slovensku nevyrieši. Jednak tento návrh zavádza do právneho poriadku akýsi inštitút, ktorý nemá obdobu z žiadnej z krajín Európskej únie. Je to niečo, čo jednoducho posúva opäť tú diskusiu niekde k tým kozmetickým úpravám a ja si myslím, že už za tých 30 rokov tých diskusí o aspoň registrovanom alebo životnom partnerstve sme sa posunuli ďalej. Dokonca tento inštitút je aj menej ako inštitút o registrovanom alebo životnom partnerstve. Už len z takých tých vecí, ktoré ten návrh zákona predkladá alebo navrhuje, je, aby ľudia, ktorí sa budú chcieť vlastne vytvoriť ako keby ten, tento partnerské spolužitie, tak to tam nazývajú aj vytvárajú nejaké nové pojmy o spolužijúcich partneroch, tak v zásade vytvára vlastne pre nich aj špeciálnu formu, akým oni toto spolužitie pred štátom uzavrú a to niekde u notára. To je niečo, čo skutočne ako neexistuje v žiadnej z európskych krajín, ak to tak niekedy možno v minulosti bolo vo Francúzsku, ale to je ako už veľmi stará záležitosť, ktorú oni zrušili. Vôbec si to ani nevieme prakticky predstaviť, ako čo to znamená prísť pred toho notára, uzavrieť pod to partnerstvo. E, následne aj to rušenie toho partnerstva je, e, skutočne vyzerá ako nejaký taký byrokratický krok. Má sa vytvoriť nejaká registratúra pre tých partnerov, nejaká špeciálna, ale e, to podstatné, že tí ľudia by to mali uzatvárať na matrike, to tam nefiguruje. Sú tam zadefinované nejaké práva. Hej, my častokrát hovoríme, že áno, samozrejme, je to o tom, že čo by sa stalo v nejakých existenčných situáciách. Čiže ako ono to rieši, keď to mám povedať tak na rovinu a tak veľmi zrozumiteľne, tak ono to rieši smrť a chorobu. Ale v zásade to nerieši nič ďalšie. My sa potrebujeme už skutočne kvalitatívne posunúť tak, aby títo ľudia mali napríklad voči sebe vyživovaciu povinnosť, tak ako je to u nás medzi manželmi. Chceme, aby títo ľudia tento vzťah uzavreli pred štátom nejakou dôstojnou formou, lebo to je veľmi dôležité, že tam ide už aj o nejaký, ako keby ten symbolický status, ktorý povedie k tomu, že sa tí ľudia... Aj, aj všetci tá spoločnosť uvidia, že ako náhle tí ľudia budú môcť uzatvárať tieto zväzky a o čom reálne tie zväzky sú, že sú aj nielen o právach, ale aj o zájemných povinnostiach, tak, že to nepredstavuje ani títo ľudia, ani tieto ich zväzky pre spoločnosť žiadne nebezpečenstvo a nič to neohrozuje, neohrozuje to žiadne heterosexuálne rodiny a heterosexuálne vzťahy. Chýba tam proste ako keby zadefinovaný skutočne ako nejaký dôstojný status toho pár v spoločnosti, spoločné priezvisko, už som spomínala tú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ale napríklad aj voľno pri starostlivosti o chorého. Takže my týmto, keby sa to vlastne prijalo, sa dostaneme do situácie, kedy... Čiastočne sa niečo porieši, ale v zásade to zasekne tú diskusiu o tej kvalite toho inštitútu do budúcna, ako to poznáme už na Slovensku, na ďalších 10-15 rokov. A ja si myslím, že skutočne po 30 rokoch diskusí rôzneho charakteru, ale na úrovni parlamentu, veď tam bolo predkladaných niekoľko zákonov a oveľa lepších zákonov, už sme sa dostali, sme poslednou jednou z posledných krajín Európskej únie tak ja by som určite nebola za to, aby bol v takejto podobe tento návrh zákona prijatý. A ak by sa aj dostal do druhého čítania, my z iniciatívy Inakosť, ale aj iní odborníci, odborníčky sú skutočne otvorení k tomu diskutovať o pozmeňovacích návrhoch, tak aby to skutočne viedlo k prijatiu niečoho dôstojnejšieho pre LGBT komunitu. Toto totiž nie je o nejakém, že si to zaslúžia, ale sú to občania a občianky štátu, ktorí si voči štátu plnia rovnaké povinnosti ako všetci. Ostatný. tak myslím, že z hľadiska tohoto už by sme sa skutočne mohli nehľadať zase nejaké kozmetické úpravy a nejaké spôsoby, ako, ako to obísť, ale rozprávať sa minimálne o návrhu zákona o životnom partnerstve a ešte veľmi podstatnú vec, asi najpodstatnejšiu pri tom celom, ktorú som chcela povedať je, že momentálne na Slovensku žije množstvo rodín a párov, ktoré vychovávajú deti. A častokrát tie deti uh, p- sú um, biologickými deťmi jedného z tých partnerov a my potrebujeme dosiahnuť uh, pre och- ochranu a-, a práva tých detí aby aj ten druhý partner, partnerka, ktorý sa o ne dlhodobo stará, aby mal možnosť priosvojenia týchto detí.
0: Ale predsa len, keď vidíme aj tú politickú realitu, aj nálady v spoločnosti, nie je taká tá stratégia postupných krokov pomaly získať viac vecí. Vyhovoríte, že ste proti tomuto zákonu unblock. Aké máte to predstaviť? Naražám na tú vyslovene politickú realitu, lebo je otázna aj podpora pre tento zákon. A napriek tomu vy teda, že hovoríme o čomsi úplne inom, ktorý bol zo zásady už od základov čosi iné. Neobávite sa toho, že nezískate nič?
1: Nezískať nič. Ja sa obávam, že práve to, že sa by sa podarilo presadiť toto, tak to nevyrieši v mnohých ostatných situáciách ten konkrétny život, tie praktikálie života tých LGBT párov a keď sa budú dožadovať napríklad poriešiť pri osvojenie detí alebo niektoré iné veci, ktoré tento návrh zákona nepokrýva, tak povedia: "No, ale veď sme vám dali. Veď sme vám dali akýsi proste status o partnerskom spolužití, Čo chcete teraz viac?" Ja si myslím, že práve, že tú, tú diskusiu skutočne z toho, čo pozorujeme na Slovensku, naopak, že tú diskusiu to zabije. A ak momentálne skutočne niekto najviac z tých párov alebo rodín, LGBT rodín potrebuje pomoc, tak sú to práve tie, ktoré zároveň vychovávajú deti My potrebujeme skutočne sledovať Najlepší záujem tých detí A oni potrebujú mať zabezpečené Že ak by sa čokoľvek stalo Niektorému z tých rodičov Tak aby boli chránené aby ich status v tomto prípade nebol ohrozený. Ale celkovo nebavíme sa len o zase o nejakých existenčných situáciách, zase o tej smrti a o tej chorobe, ale bavíme sa vlastne aj o tom, že ten druhý partner, ktorý nie je biologickým rodičom toho dieťaťa, by mal mať vyživovaciu povinnosť rovnakú voči tomu dieťaťu, čo teraz ako je len opäť na tom, ako, akým spôsobom si to vlastne tí rodičia dohodnú. A prečo by tieto deti mali byť zo zákona vyňaté a, a nemalo by sa proste rátať s nimi, by, nemali by byť rovnako chránené ako deti, ktoré vlastne žijú buď v tých rodinách, ako, kde sú manželia, alebo aj v rodinách sú dokonca chránené deti, ktoré, ktorých rodičia nie sú zobratí, ale tento ich status je nejakým spôsobom vlastne chránený. Ale opäť je to, sa to týka vlastne heterosexuálnych párov. Čiže my by sme sa vlastne už potrebovali dostať na túto rovinu. Chcem
0: sa spýtať, keď teda hovoríte nie aktuálnemu návrhu, ale čomu si zásadnému. Máte v údzokách nejaký poslanecký kanál, ktorým by ste to presadili v aktuálnej politickej zostave?
1: Takto. Ja by som sa ešte rada k tomu vrátila, keď ste hovorili, že sme proste amblok proti tomuto návrhu. Áno, ale... To neznamená, že ako zástupcovia LGBT komunity alebo tej občianskej, občianskeho sektora, teda nie len inakosti, ale aj iní experti a experti, ktorí k tomu majú čo povedať, že nie sme otvorení vlastne tej diskusii s poslancami, ktorí to predkladajú. My máme plánované sa s nimi o tom rozprávať, skutočne ako my oceňujeme tú snahu a nechcela by som, aby to teraz vyznelo, že odmietame pomoc aj tých, ktorí sú skutočne, uh, sa používa taký anglický termín, že straight allies, to, to znamená ako, že ľudia z tej majority, ktorí, ktorí sú vlastne spojencami menšín alebo spojencami aj, aj tejto LGBT komunity, Nechcela by som, aby, aby to takýmto spôsobom vyznelo, že nie sme ochotní a otvorení rokovať, rozhodne. Ale myslíme si, že prišiel ten čas a skutočne ako v tejto situácii sa domnievame, že už nemôžeme čakať a už si nemôžeme dovoliť, ako keby prijímať len minimálne aj z toho minimálneho, aby potom opäť za 10, 15, 20 rokov sme sa vrátili k tomu, že budeme diskutovať o čom? O zákone o registrovanom partnerstve, keď už vo všetkých štátoch Európskej únie budú zrovnoprávnené manželské zväzky a už to nebude pre nikoho vlastne nejaká diskusia spoločenská len u nás. To si myslím, že napriek tomu, že aj r- v rôznych výskumoch, alebo sa bežne v takýchto politických diskusii vyskytuje taký ten názor, že naša spoločnosť nie je pripravená. Ja si myslím, že naša spoločnosť nie je dlhodobo na to pripravovaná, že sa o tom diskutuje, že referendum naposledy otvorilo tieto otázky a veľmi veľa sa o tom diskutovalo. Tu nie je o tom, že či tá spoločnosť je pripravená, ale o tom, či tie politické elity tú spoločnosť pripravia a skutočne zrozumiteľne vysvetlia, že ide oto pomôcť skupine ľudí, ktorí si plnia rovnaké povinnosti voči tomu štátu a nie sú zabezpečené ich práva. A skutočne túto nejde o žiadnu ideológiu, ale ide o praktikálie, ktoré tejto skupine ľudí pomôžu a nikoho ďalšieho nemajú dosah. A ak majú teda dosah, tak áno, že zlepšíme nejakej skupine obyvateľstva, život na Slovensku, skvalitníme im ho, tak oni tu ostanú a tým pádom ako môžu prispievať do tej spoločnosti. Takže v tomto smere to má aj ten dopad a myslím, že veľmi pozitívne aj na tú majoritu.
0: Čiže Budete dorokovaní aj s poslancami. Ja len som sa spýtať, aktuálne tu vlna podpory práve LGBT komunite, aj vlna hnevu voči tomu, čo sa stalo. Stojíte aj za tými zhromaždeniami. Dokedy to bude trvať? Dokedy chcete takýmto spôsobom organizovať ľudí a usmerňovať aj tú verejnú mienku, aj ten verejný hnev, na to, aby z toho vzniklo čosi pozitívne?
1: Presne. My chceme, aby ten hnev sa zmenil niečo, veľmi pozitívne. Ľudia sú skutočne jednak sú veľmi šokovaní, sú zhrození a nahnevaní. Keď hovoríme, že nahnevaní, to neznamená, že tí ľudia sú agresívni alebo že by ten hnev chceli premeniť na nejakú nenávisť. Naopak, ja si myslím, že v mnohých, aj, aj aj tých, ktorí sa nejako o tú tému nezaujímali, že ich táto udalosť tak šokovala, že sa aspoň pri začali vlastne zaujímať o tú komunitu a skutočne spátrať po tom, čo, čo ich trápia, o čom to v skutočnosti je a kto sa vlastne ako keby za tou skrátkou skrýva, čo, čo sú to za ľudia, že žijú také veľmi podobné životy, ako žijeme my. A iniciatíva inakosť v tomto smere najbližšie dní jednak plánuje, aby sa na ten odkaz Matúša a, a Juraja nezabudlo. Chce iniciovať sériu koncertov v spolupráci s ďalšími aktérmi občianskej spoločnosti a upozorňovať vlastne na ich príbehy, na to, čo sa tam stalo, prečo sa to stalo. Chceli by sme sformulovať niekoľko tes, ktoré požadujeme vlastne od štátu, aby boli prijaté na úrovni legislatívnej, ale aj na úrovni politických elít, to znamená napríklad slovníka, akým sa vyjadrujú a, a ako pri rôznych návrhoch zákonov, ktoré naposledy boli v parlamente, nemajú problém sa vyjadrovať nenávisne o LGBT komunite. Chceme proste iniciovať tú, tú diskusiu a, a vznik nejakého etického kódexu, aby takéto niečo nebolo možné, pretože ak verejnosť, ak, ak bežní ľudia vidia, že sa takto vyjadrujú ľudia v parlamente, tak samozrejme majú pocit, že je to norma, že sa takýmto spôsobom vyjadrovať môžu. Chceme iniciovať aj isté zmeny v školstve a v trestnom zákone. A tieto tézy my predložíme spoločnosti a budeme vlastne ich, alebo tú spoločnosť, verejnosť, žiadať o podporu a-, a predkladať veľmi pravidelne politickým, ali tam politickým stranám, vláde, parlamentu, a dožadovať sa vlastne riešení, pretože už skutočne nie je na čo čakať a skutočne už sa nechceme dožiť ďalšieho podobného prípadu.
0: Tie avizované témy, to je aktivita dní alebo týždňov?
1: To je aktivita najbližších dní a týždňov v zmysle hľadania podpory zo strany verejnosti.
0: Tolko teda Jana Jablnická zezulova z iniciatívy Inakosť. Všetko druhé nech sa darí.
1: Ďakujem pekne, všetko dobre.
0: Radoslav Štefančík, politológ z Ekonomickej univerzity. Mám predsedujúť človek, ktorý sa venuje analýze jazyka, prejavom v spoločnosti a, a dosahom potom na správanie sa jednotlivých segmentov spoločnosti. Keď vidíme, že to u nás vyústilo až k činu z nenávisti či k LGBTI komunice, alebo k Židom, ako vyplnul z toho pamfletu, ako si to vysvetľujete? Čím to je? Lebo teda tu je veľká diskusia teraz o tom, kto za to môže. Možno tom politici, ktorí hovoria tak, ako hovoria, ktorí si nedávajú nič pred ústá, hovoria, ako im slina, ako im príde na jazyk. Máme tu rôzne statusy jednotlivých politikov, aj aktuálne na túto tému, ktoré vyvolali vlnu odporu. Ako si to vysvetľujete, vy, ktorí analizujete v podstate jazyk spoločnosti?
3: Áno, na začiatku bolo slovo. To, viete, zrejme lepšie ako ja, alebo určite poznáte Bibliu lepšie ako tak si ja. Som <laughs> Ale tak Ale 100% píš presvedčený na, a, bol v na počiatku to bolo slovo a to slovo momentálne znamená nenávisť. To slovo prináša negatívny prístup jedného človeka k tomu druhému. A slovo, hovorí sa, že je niekedy silnejšie ako reálna zbraň, že slovom dokážete hýbať masami možno oveľa im, intenzívnejšie ako zbraňami. A vyzerá to tak, že na Slovensku to funguje tiež, že na začiatku je negatívny postoj k niečomu, potom je vulgarizácia jazyka, potom je vedome šírenie nenávisti a nakoniec to spôsobí to, že niekto sa tak zradikalizuje, že chytí do ruk zbraň a rieši veci podľa svojich vlastných predstav, ale nie podľa predstav našich. Takže to je vlastne to, čo sme videli aj, aj minulý týždeň, že na začiatku boli slova, na začiatku boli vety, myšlienky plné nenávisti, osočovania, marginalizácie, diskriminácie niektorých skupín alebo teda konkrétnej skupiny a čo dôsledok sa nakoniec prejavil v tejto dvojnásobnej vražde. Mm-hmm.
0: A nechceme vstúvať do svedomia predsa, ale vy ste sa zaobráte špeciálne politikmi a vidíme, že z, tých, z tej strany ide taký by chorový response alebo odpoved, teda, že my za to nemôžeme, lebo tento konkrétny mladník, ten sa inšpiroval v zahraničí. Sedí to?
3: No Určite to nesedí. Oni pociťujú svoju vlastnú spoluzodpovednosť, len si ju nechcú priznať. Ak niektorý poslanec navrhne zákaz väšania iných vlajok okrem tej štátnej, tak asi všetci vieme, že jeho aktivita je namierená proti konkrétnej sexuálnej menšine. A navyše ak s obdivom zliada k človeku premiérovi susedného štátu, ktorý vôbec, alebo vôbec nie je považovaný za, za, za demokrata. Takže politici by si nemali teraz strkať hlavy do piesku, ale jasne povedať, že cítia spolu zodpovednosť za, za to, čo sa stalo v Bratislave a, a minimálne by si mali povedať, slúbiť, že také slova, také myšlienky nebudú používať, pretože to síce na jednej strane môže Mobilizovať voličov a získať určitú časť voličov, ale títo voliči môžu byť natoľko zradikalizovaní, že sa začnú správať ako kriminálnici a skutočne začnú veci riešiť po svojom.
0: Aktuality na hlas: stručne a jasne.
3: Širšiu analýzu príčina tragických
0: dôsledkov nenávisti k Benčinám, ktorá v Bratislave zabíjala, ponúkneme s Radoslavom Štefančíkom v útorkovom podcaste Ráno náhlas. A pozrieme sa aj na šance, že poslanci sfunkčne zamrznutý parlament. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák.
3: Aktuality náhlas. Stručne a jasne.